0: Доброго времени суток нашим слушателям, слушателям подкаста «Радио Инфобиис». В импровизированной студии снова и снова Константин Желиков. Кость, привет. Привет, Макс. И сегодня у нас в гостях Евгений Островский. Жень, привет. Всем привет. Привет, Жень. Да, во-первых, друзья, всех с наступившим. <с2> Поздравляем и вас, и слушателей. Вот, череда праздников наконец-то подходит к завершению. Как вы, кстати, устали отдыхать или понравилось? Слушай, ну я трудоголик, я, наверное, два дня поотмечал, и потом в работу б... плюхнулся опять.
1: Женя, а ты как? А, мы, мы с командой традиционно взяли отпуск на пять дней в новогодние праздники, и вот после такого празд... после такого отдыха нужно еще недельку отдыхать, мне кажется. <сíck>
0: <сíck> да, прекрасно. А, Евгений был уже у нас в подкасте. Мы разговаривали про YouTube, наш любимый. И сегодня мы поговорим в целом про видеоформаты. Насколько я знаю, Евгений провел небольшое исследование. Евгений подготовил материал, которым хочет поделиться, и которым мы можем обсудить. Жень, как ты мог бы озвучить тему нашего сегодняшнего подкаста?
1: Тему подкаста я бы озвучил как «Тренды 2022». В видеоконтенте, в видеомаркетинге. Это, родилось это изначально из нашей внутренней работы, внутри команды, да, потому что мы к концу года подводим итоги, смотрим, что у нас работало, что не работало, что умерло, что ожило и будет оживать. И также под конец года традиционно многие маркетинговые компании, многие соцсети выпускают аналитику также по итогам года. И многое много, много из этой аналитики распространилось на просторах нашего интернета российского. И я, к сожалению или к счастью, заметил, что некоторые выводы, которые были сделаны нашими коллегами, да, оказались ну, не совсем корректными. Вот. И за пару недель... Уходящего года я ознакомился с 52 аналитическими отчетами разных компаний, в основном зарубежных. И хотелось бы с вами поделиться, о чем люди говорят, и как нам это правильно интерпретировать. Вот угу. все 52 отчета, если обобщать, сводятся к четырем простым вопросам: да? Как быть в тренде? Как изменяются алгоритмы соцсетей, в которых мы работаем, какие маркетинговые стратегии работают, и как при том же маркетинговом бюджете получать больший результат. Но вот последний, мне кажется, вообще вечный вопрос, который стоит всегда и перед всеми. <связать> я,
0: бы, я бы его еще поменял так, как без маркетингового бюджета получать результат. <связать> Это, наверное, мечта многих.
1: Да, ну, ваш покорный слуга в дискуссиях подобного рода предпочитает не участвовать и на эти вопросы там, даже не старается искать ответы. У меня, как вы знаете, крайне скептическое отношение к жанру там трендов, tone of voice и прочие движухи. А я не люблю, когда риск неточного прогноза слишком велик и будет иметь слишком серьезные последствия. Да? А тут я вот хочу небольшую водную сделать, как я работаю с аналитическими материалами, да, чтобы было понятно, каких принципов я придерживаюсь, какого подхода к работе придерживаюсь. Вот на этом месте тренд. Традиционные маркетологи нас обычно убеждают, что тот, кто в тренде, кто создает тренды, те, кто делает правильные прогнозы о будущем, тот и молодец. Причем тот, у кого прогноз точнее, тот и самый больший молодец. Вот. Мне кажется, что а, это неправда, что мы можем до бесконечности искать там, новые тренды, хайпить, искать схемы, стратегии, но польза, как правило, на краткосрочных дистанциях. Ну, либо практически нет, потому что это вообще трудно прогнозируемая история. А во-вторых, рано или поздно любой тренд и хайп заканчивается, и зачастую проектам наносится такой ущерб, который приводит к закрытию этих самых проектов. Ну, Максим, ты, наверное, в своей практике с такими примерами сталкивался. Безусловно. Да, и поэтому я убежден, что на рынке Лучше всего тем, кто, кому удается быть примерно правым, да, то есть уловить вектор, куда все движется, и ничего не теряет, если образ будущего оказывается вообще не таким, каким ожидалось. А зарабатывать деньги, несмотря на нежелание прогнозировать будущее и следить за трендами, можно за счет работы с вечными темами. Да. Как вы знаете, я адепт работы с органическим трафиком, и что может быть наиболее вечное, чем контент? Второй способ зарабатывать, независимо от того, какой будет конъюнктура следующего года, заключается в том, чтобы не ориентироваться на краткосрочные полгода, год тренды потребительского, политического, медийного характера, а пытаться смотреть на ситуацию с высоты птичьего полета. Грубо говоря, если мы выйдем на набережную, то определить на глаз скорость движения воды в реке у нас не получится, ну, либо будет очень сложно. Но констатировать, что река течет в каком-то направлении, и что это река, а не озеро, мы вполне можем. Да, поэтому... если только мы не
0: будем это делать 1 2 января сразу
1: этого, <связываем> тогда река может и пойти в другом направлении. <связываем> да, и более того, она может стать озером. <связываем> да, вообще легко. Да, поэтому следить за изменением нарративов, то есть каких-то главных историй, которые там общество а, и участники рынка рассказывают сами себе об окружающей реальности, понимать логику, зачем и почему там применяются те или иные инструменты, это вот для нас, как для маркетологов, это крайне полезная занятия И в этом контексте у меня нет необходимости там, угадывать тренды, быть правым своих прогнозов, и мне достаточно быть примерно правым. Да? То есть мы не делаем там миллион просмотров за три дня и не делаем там 100 тысяч подписчиков за 4 а, ролика, ну мне вообще на просмотры подписчиков плевать, а, но при этом мы там, с уверенностью асфальтового катка едем в том направлении, в котором нам нужно, да и зарабатываем деньги практически без рекламных бюджетов, да, только за счет контента и создания этого контента. Вот, это коротко о том, как я работаю с аналитическими материалами и как вообще подхожу к процессу работы. Сейчас мне хотелось бы все-таки перейти к главной теме, да, что все-таки mm -hmm. будет в тренде у нас в ближайшее время. Первое, с чего хотелось бы начать, это про бренды и брендированный контент. А бренды в том виде, в которых мы их знаем, они уже уходят в прошлое, да, то есть вот исследования показали, что до 81% людей брендированный контент в любом его виде — это негативный триггер, то есть наличие брендированного контента, айдентики — это, по сути, равно рекламы, да, то есть <смех> в чем это проявляется, в том, что, как мы это видим, да, один из самых заметных примеров, это что стали очеловечивать бренды, да, то есть вот я вот с вами сейчас сижу, у меня в окне баннер, где мужчина в рабочей форме с подписью Юри Юрий Николаевич, слесарь ТДСК, <смех> вот, то есть мы, бренды уже понимают эту необходимость и подводят уже рассказанному тысячу раз human to, to human, peer to peer и прочее. Самый яркий пример, это, наверное, Йота с ее поздравлениями от со сотрудников Помните, да, вот эту чудесную рекламу. <свят> а, Кстати, вот и... она
0: очень человечно выглядит, действительно, и хочется им верить, и
1: вериться, да, по какой то вот очеловечивание всего этого. Да, и вот они в свое время очень хорошо уловили этот вектор и, наверное, даже немножко опередили свое время, хочется сказать. Вот Как это для нас, для малого бизнеса использовать, да, том, ну, для экспертов как это использовать? Любой бизнес – это отражение владельца, да, и канал – это тоже отражение эксперта. Мы де сейчас делаем ставку на личность со всеми ее там, недостатками, убеждениями. То есть мы перестаем заискивать с аудиторией, перестаем делать демократию на канале. Мы вещаем то, что мы считаем нужным и правильным. И при такой позиции зрители сейчас уже даже прощают откровенное хамство в сторону себя, если при этом ну, человек выглядит цельный, искренним и с какими-то убеждениями.
0: Ну, кстати говоря, по поводу хамства в отношении себя, я вижу большое количество примеров и контента на Ютубе, и в других соцсетях, где эксперт, либо лицо канала, автор контента может очень-очень грубо высказываться в направлении той аудитории, которая смотрит, аудитория прям хлопает, улыбается, пишет комментарии, в общем, приходит как на прилюдную порку на просмотр контента, и ну, все, да. все устраивает.
1: Да, но ну, это ты маленько. Аудитория еще зависит. Аудитория соответствующая. Да, да, Максим тут маленько другую крайность затронул. Все-таки все нужно не забывать, что весь наш успех мы имеем благодаря нашей аудитории, и уж прям откровенно поливать грязью, наверное, не стоит, но в некоторых моментах ставить на место особо ярких личностей и комментаторов, ну, наверное, стоит. Да, и вот как Максим говорил, я тоже там знаю таких примеров, когда там на голову можно пись-пись-пись делать, там, и люди такие, только давайте нам больше, еще Маш. сильнее и так далее. Следующий тренд это про нативность и вовлечение. Вот, и тут вы мне, наверное, скажете, Женя, ну какой же этот тренд? Мы же с этим уже несколько лет а, бьемся, бьемся, и, к сожалению, так и не научились нормально работать, а тренд к сожалению или к счастью, продолжает эволюционировать. Да, вот тут хочется остановиться на том, как у нас эволюционировали рекламные послания, да? то есть то, как делалась вот эта самая нативность, то есть в самом начале, когда это зарождалось, это было прямое рекламное послание, когда мы озвучивали преимущество продукта. Ну, самый яркий пример – это, наверное, реклама автомобиля, вот этот вот невероятный дизайн, оточенная управляемость, там, божественная Toyota, управляя мечтой, вот, и все такое. Это вот прямое рекламное послание. А следующим шагом был контент с прямым коммерческим позиционированием, да, то есть э, пример такого контента это каналы на YouTube э, интернет магазинов, да, то есть когда по сути YouTube или Instagram превращается в витрину, мы показываем контент и от, от, относительно этого товара, да, то есть какой-то может быть user experience и так далее. И, соответственно, на все это давалось ссылку, что вот это вы можете у нас купить там на сайте, либо в личке, в директе и так далее. Ну, я
0: кстати, я, кстати, являюсь активным зрителем нескольких таких каналов. Вот я помню, когда у меня была, значит, мечта купить себе электросамокат, я вот нашел на YouTube канал, где автор контента, он же владелец магазина, делает обзоры, соответственно, на э, продукцию, на электросамокаты, тест-драйвы делает. И мне прям очень нравилось. В том числе вот э, магазин музыкальных инструментов, очень знаменитый popmusic.ru. Тоже у них YouTube-канал с обзором продукции. То есть, в принципе, мне вот как потребителю такой контент нравится. Э, в случае, когда я, конечно, э, активно выбираю и ищу. Да, то есть я не смотрю такой контент просто типа вечером перед сном, включил канал и смотрю подряд все обзоры. Нет, я пользуюсь таким контентом именно ситуативно. То есть когда мне нужно там какой-то новый микрофон для подкаста купить или еще что-то, я иду на этот канал и смотрю обзоры.
1: А ты хороший пример привел. И вот твои примеры, если позволишь, мы разберем чуточку дальше, когда мы будем говорить mm -hmm. про вовлечение и про искренность. То есть то, то, что ты говоришь, оно все имеет место быть, абсолютная правда. А, ну, Здесь мы говорим про нативные семена, да, то есть, как вот человека, который не находится в активном поиске какого-то продукта или решения, подтолкнуть к тому, что он должен, собственно, в этот активный поиск прийти. А, вот то есть мы,
0: мы, мы рассматриваем ситуацию, когда условно я. Э... У меня не было идеи купить электросамокат, и вот как-то должен достучаться до меня контент нативно, да? То есть это да, не, да, прям, да. не прямой обзор самокатов, но как-то что-то я должен посмотреть, чтобы у меня появилась эта идея.
1: Да, чтобы ты пришел к мысли, что, в принципе, электросамокат – хорошая штука, да? И далее переходим на шаг следующий. Ты находишься в активном поиске и уже смотришь, какой конкретный электросамокат тебе бы подошел.
0: Так, я думаю, если бы на российском телевидении вышел бы видеосюжет, где президент нашей страны едет на электросамокате, это бы спровоцировал
1: бы всплеск продаж. Да, особенно в Якутии в минус 40.
0: Ну, ты знаешь, у нас тут в Москве при минус 15 в снег ребята значит, катаются, доставщики, там разных служб.
1: А, ну, у нас, например, вот минус 20, и я периодически вижу мотоциклистов, вот, что меня веселит, как а, водителя, да. особенно, когда ты зимой не ожидаешь его увидеть. А, а следующим шагом после коммерческого позиционирования, это вот был нативный контент, с которым я, наверное, уже всем уши прожужжал, особенно своим клиентам, когда мы там с помощью инструментов пиара, пропаганды, фокусов языка заживали тезис о том, что именно наш продукт помогает решить там вашу проблему. На этом основан весь продакт placement в том виде, в котором мы его знаем, да, и мой любимый эффект Джеймса Бонда, что когда выходит новый фильм Бондианы, да, повышается продажи Aston Мартинов, часов Омега и костюмов Тома Форда. Вот, то есть в таком. А сейчас... Перед нами стоит еще более сложная задача, в том плане, что традиционный продукт placement уже потихоньку начинает уходить в прошлое, его уже начинают люди видеть, замечать, и наша задача не просто дать контент, а родить в голове у человека вопросы и мотивировать его самому приступить к поиску решения. И в результате этих поисков он должен прийти к выводу, что именно наш продукт, наше решение подходит именно ему. Вот такая многоходовочка как uh -huh. получается, и в этом, конечно, для нас огромная сложность как для специалистов, потому что вот перейти, убедить людей перейти там с прямого коммерческого позиционирования на нативный контент – это всегда сложно и для компании это всегда больно, потому что, когда мы не трясем, мы не выбиваем, да, то есть на первоначальном этапе у нас падают продажи, да, то есть некоторое время требуется на перестройку а, вообще всего маркетинга. И с этим есть, конечно, трудности.
0: Ну, да, давай сейчас приведем пример, то есть так как у нас основной наш слушатель — это люди, связанные с инфобизнесом, то есть да, продажа курсов. А если мы берем на примере YouTube-канала, то стандартная модель, при которой там эксперт записывает 10-минутный ролик э, с полезным контентом и делает э, 1-2 входа в воронку, где говорит, что... А если вы хотите подробнее узнать об этом, mm -hmm. переходите по ссылке, регистрируйтесь на мой бесплатный мастер-класс, значит, э, там вы узнаете то-то, то-то, тот. Как сказал призыв эксперт и дальше. Ну, а про теперь продолжим дальше. Mm -hmm. То есть вот эта э, история... Сейчас уходит и сживает себя, да, и на замену ей приходят совершенно другие призывы, даже, я бы так сказал, отсутствие призывов. Необходимо делать контент в самом видеоролике таким образом, чтобы прямых призывов там перехода по ссылке регистрации не было, но при этом у человека появлялось желание, так, блин, такой крутой эксперт, такой крутой контент, ну-ка, пойду-ка я... Почитаю описание, может быть, там есть какая-то ссылочка.
1: Угу. А вот то, что ты говоришь, да, это вот мы еще в феврале это обсуждали, да, мероприятие в мастерменде у вас, когда мы говорили, что прямой контент, прямое коммерческое позиционирование уходит, и надо делать, вот как ты сейчас сказал. А вот то, как ты сейчас сказал, даже это уже маленько уходит в прошлое, и нам даже задача не заставить человека пойти в описание, да, в наше, чтобы он там посмотрел, а вдруг там что-нибудь интересное есть, а чтобы у человека вообще родились вопросы к тому, что у него есть какая-то потребность, что он должен как-то сам пойти искать решение. А, то есть мы даже на себя не должны в это внимание акцентировать, мы должны акцентировать внимание вообще на проблематику в целом и мотивировать его к поиску. И в результате этих поисков он должен прийти к нашему продукту. То есть еще более сложная задача стоит.
0: Угу. Ну, это такое повышение осознанности, получается, да. Там осознание того, что у тебя есть проблема, и тебе ее надо решать. Потому что ну, задача непростая даже не заставить, а помочь человеку в какой-то момент осознать свою проблему, хотя он ее и не осознает, возможно.
1: Ты про а, это, да? Нет, проблема в том, что вот я говорил выше, что любой намек на коммерческое. Контент – это сразу негативный триггер для человека, да, то есть вот то есть больше...
0: человек смотрит ролик и такой: ой, опять реклама пошла. Да, да, да. да. Вот проект... То есть
1: если, да, то есть если раньше реклама была какой-то вставкой в контенте, до да, который можно было промотать, то сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда весь ролик – это реклама, да, и зритель, конечно, против этого сильно протестует, ему хочется просто получать контент без того, чтобы ему что-то рекламировали. И вот 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 этот уже просто контент нам нужно встраивать ну, с помощью там инструментов пропаганды пиара там и так далее а мысль о том что как бы ну чувак тебе вот что-то нужно тебе вот нужен такой-то продукт то есть это работа на уровне убеждений угу. становится
0: так но ну звучит страшно на самом деле звучит
1: сложно да ну это грубо говоря вот если помните мы обсуждали тренды а, в том году, да, когда мы говорили, что блокировщики рекламы а, набирают скорость, да, что не будет традиционной, так скажем, баннерной рекламы или там традиционных рекламных ставок, и вместо этого будет того, что вот весь контент станет рекламой. Вот мы сейчас к этому пришли, и теперь надо как-то вот отходить от того, что контент — это реклама, потому что контент — это контент, и хочется вам пользу принести, да, человеку, как зрителю. Вот. И, конечно, это существенное усложнение. Работа для нас как специалистов и для вас как экспертов там, в какой-то области, что, что с этим делать, я вот дальше маленько расскажу. А Сейчас хочется поговорить про тренд на вовлечение, да? то есть то, что вот мы сейчас разобрали с вами нативно, сейчас мы поговорим про вовлечение. То есть если раньше мы просто давали контент и подразумевалось, что человек с ним ознакомится, проникнется и даст нужную нам реакцию, Следующим этапом эволюции вовлечения было это прямые призывы там, на лайки, комментарии, переходы по ссылке. Наши вот наша любимая. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить наши новые видео да и так далее. Угу. А третье — это когда клиент должен был что-то сделать, чтобы что-то получить. Да? То есть, например, там, если видео наберет столько-то лайков, ждите следующую серию. да, ну, как правило, не набирала но видео все равно выходило, что само по себе там было смешно. Или там напишите в директ слово YouTube и получите там пошаговую инструкцию, да, то есть чек-лист за регистрацию. Вот. А дальше влечение эволюционировало в сторону прямой провокации, да, то есть когда мы условно говорили, что Mercedes лучше, чем BMW, и наслаждались Халиваром там в комментах, в личке, в твиттере там или еще где-то и прочее. А следующим этапом были бейты там на активность, то есть самые популярные это вот квизы-опросники, когда ты там проходил какой-то тест, оставлял номер телефона, и колоритный пример того, как хорошая, в общем-то, идея была запоганена реализацией, да, то есть, по-моему, эта история на квизы не прожила и полгода, когда люди уже стали просто отказываться на середины, когда ты заходишь на сайт строительной компании, и там начинается, в каком цвете вы хотите сделать свой ремонт, и такой, а, ну, все понятно, до новых встреч, всего вам доброго. Ну, то есть, люди сейчас уже, видя даже намеки на подобную историю, предпочитают отказываться от дальнейшего взаимодействия с контентом, чем попадаться там на удочку, оставить свои там контактные данные и так далее. Вот И тут, соответственно, вот эти вот пять пунктов, которые я перечислил, они теряют решительно в эффективности, и крупные бренды пошли по пути а, UGS, да, User Generated Content, это контент, созданный пользователем. Да, самый такой яркий пример, который у нас на территории РФ засветился, это пример рекламы Honda, Honda Elantra нового, нового поколения, когда она выходила на рынок, то есть что они сделали? Они сделали а, мини-игру в да, ТикТоке, вот, вот эти вот маски в Инстаграме, когда можно было там с помощью телефона, вот вводя им в разные стороны, собирать очки, и показывалось, будто бы ты находишься за рулем новые лантры. Да. А, также это вот челленджи, и хочется привести в пример самую эффективную тикток-рекламу, по-моему, компания Maybelline, если я не ошибаюсь, со своей тушью, когда просто ролик, когда девушка просто взяла, накрасила ресницы, да, и, и там выразила свой восторг о том, что как классно это работает. Ну, казалось бы, примитивный видеоформат до-после, да, но ну, заработал просто моментально. Ну, это мы говорим про крупные бренды. Что же делать нам, малому бизнесу, да? Надо показывать... Пользовательский опыт, надо показывать пользовательские там юзеркейсы, да. Вот в трендах Америки сейчас это прям очень мощно растет. То есть, по сути, нам нужно демонстрировать социальное доказательство того, что люди нашим продуктом пользуются, что пользуются им успешно, и тот образ жизни, который получают люди, пользуясь нашим продуктом и услуги То есть, вот, если мы говорим про вовлечение.
0: А давай рассмотрим конкретный пример. Если, допустим, мы берем канал условного эксперта на ютубе там какой-нибудь эзотерический э, канал э, контент про э, энергию там не знаю про женское начало или еще что-то вот в данном случае э, когда мы показываем user experience мы просто вставляем в контент э, кейсы то есть мы рассказываем о девушках которые покупали наш курс и какие трансформации у них произошли
1: а рассказывать про девушек, которые покупали наш курс, будет не совсем корректно, потому что смотри предыдущий пункт про нативность, это уйдет в сферу прямого коммерческого позиционирования, да, отзывы, а тут мы должны рассказывать о том, что есть некоторые женщины, девушки, которые практикуют подобные практики. И они живут вот такой жизнью. То есть тут даже не нужно ссылаться на то, что это вот наши клиенты, наши там прочее, но вот что они под подобным занимаются и выглядит это вот так. Если...
0: То есть это формат интервью какой-то может
1: быть? Нет, не формат интервью. Это может быть формат разбора, например, какой-нибудь известной личности, да, которая, например, достоверно известно, что используют какие-то практики. Да. У психологов да, сейчас популярно это разбор там, психотипов, там, например, Юрия Дудя, там, еще кого. Николая Баскова и прочего, то есть вот в таком формате. да, То есть мы берем конкретного человека, зачастую известного, и показываем на его примере, к чему приводят те знания или что мы какие выводы мы можем сделать, обладая теми знаниями, которыми обладает эксперт. Либо мы берем какого-то известного личность, да, то есть если вот опять же про психологию, там, про манипуляции, да, мы возвращаемся, мы видим, там, находим его какое-то публичное выступление и на его примере разбираем, какие приемами он там использует, какие там, например, манипулятивные приемы использует, как он, за счет чего он там демонстрирует высокий уровень харизмы, там, за счет чего он красиво говорит, как, за счет чего там он там выглядит привлекательно и так далее, то есть вот примерно в таком конце uh -huh. это это и, user case, и это и юзер-экспириенс, и социальные доказательства как бы. потому что ну вот эти вот вещи мы все видим да наблюдаем просто не всегда осознаем но мы показываем что вот как это на осознанном уровне выглядит
0: uh -huh. ну отличный пример отличная рекомендация для наших слушателей то есть если у вас есть youtube канал либо у вас там tiktok в общем вы используете видео формат для продвижения то, пожалуйста, берите каких-то известных хайповых личностей и делайте обзор на них. Если вы там условный эксперт по бьюти, по... у вас какие-то курсы по мейкапу, пожалуйста, возьмите, разберите какой-нибудь топ-5 э, новогодних мейкапов от звезд, да, там, и сделайте обзор. Вот там Кардашьян, у него вот такой мейкап, да, он там усиливает какие-то ее стороны там скрывает какие-то недостатки. Если вы психолог, коуч, разберите там поведение чьего то Если у вас курсы по, там, не знаю, подготовке десерта, сделайте обзоры из Инстаграма, там каких-то фотографий звезд, где они выкладывали, там, не знаю, фотографии с праздника и там какие-то десерты. Да, вот разберите, что это за десерт там, и так далее. В общем, тогда это будет... Достаточно интересный контент.
1: Да, совсем согласен. Про видео формата топ-5, топ-10 мы маленько в конце еще поговорим, к нему вернемся. Вот да, Следующий такой крупный нарратив, крупный тренд — это тренд на доверие, это тренд на искренность. Тут этот тренд можно разделить на, на две таких прикладные вещи. Первая — искренность. Вот Это моя боль как человека, который работает... С, с людьми, да, с экспертами, потому что мы можем написать потрясающий сценарий, мы можем сделать потрясающие съемки. Вот. Но если, условно, человек, который у нас в кадре не может это воспроизвести, то все у нас, все наши труды были напрасны. И мы вот проанализировали нашу работу за последний год, и большую часть работы мы проводим непосредственно с экспертом, чем непосредственно с контентом, да, чтобы вот эксперт смог выдать тот контент, который нам нужен. Что, что происходит, да, какие, с какими сложностями мы сталкиваемся, да, то есть когда мы сажаем, грубо говоря, эксперта напротив камеры, вот у эксперта включаются, как правило, какие-то вот ограничения о том, что а, я там контент должна подавать, там, а, как лектор в университете, да, то есть я должна говорить, там, а, чисто, там, красиво, а, без прочего. И мы сталкиваемся с такой ситуацией, что на видео у нас а, эксперт говорит одним образом, Потом на продающем вебинаре у нас эксперт говорит другим образом, на личной консультации он у нас говорит третьим образом, а в чате он общается четвертым образом, да, то есть, казалось бы, один и тот же человек, а четыре разных опыта с ним взаимодействия. И тут, конечно, наша задача сделать так, чтобы эксперт везде был одинаковый, да, и там и в чате, и на вебинаре, и непосредственно видео, да, то есть вот с этим, вот на этом мы будем делать акцент в нашей работе, ну, гораздо более сильный, чем мы делали до этого, потому что ну, до этого вот такой масштаб трудностей, да, мы, грубо говоря, не ожидали. Мы думали, что вот мы сделаем хороший контент, мы напишем хороший сценарий, сделаем хорошие съемки, и оно само как-то вот будет работать. Но, ну, к сожалению, не работает. И mm -hmm. очень важна вовлеченность эксперта в процесс производства контента, да, то есть мы уже, тоже наша личная боль, что если эксперт, не вкладывается в производство контента, то рано или поздно проект будет обречен, да, что экспертности будет категорически не хватать тем командам, которые работают над контентом, а этот контент будет не конкурентен да, с тем, с экспертом, который его озвучивает, да, то есть вот, опять же, мы на этих моментах теряем доверие, теряем аудиторию. Вот это первый момент, связанный с искренностью <coughs> и доверием. А второй момент — это вот знаменитое «мы доверяем людям больше, чем брендам», и все аналитические агентства считают это главным трендом э, этого уже года. Однако в, в том виде, в котором мы его знаем, это вот практически мертвая тема, я сейчас объясню, почему. То есть, ну, нам все, все аналитические агентства из рупора кричат, что сотрудничество с инфлюенсерами повышает узнаваемость бренда, способствует лояльности и влияет на решение вашей АЦА. И в 2022 году такого контента станет сильно больше. Ну, самый простой пример — это когда блогеры дают товарный обзор да, вот такого контента, да, что вот, угу. сотрудничество с инфлюенсами. И тут э, хочется донести мысль о том, что зачастую путается теплое с мягким и причинно-соследствием, что... Про хороший товар говорят, что это хороший товар и покупают его, потому что это хороший товар, а не потому что его кто-то прорекламировал. Да? Ну, исключения из этого могут быть только товары из категории статусное потребление. Здесь логики может быть не быть совсем. Да? То есть, поэтому продукт должен быть всегда на первом месте. Сейчас же тенденция идет к тому, чтобы продукт заменить мнением. О продукте Очень многое в современном маркетинговом мире строится на том, чтобы максим... не, макс... ну, не на том, чтобы дать максимальную пользу для клиента, а для того, чтобы с максимальной выгодой эксплуатировать психологические уязвимости а, простых обывателей. Да? А в чем это выражается? Ну, вот, например, знаете, да, что продукцию Apple вы не увидите в руках антагониста или негативного персонажа там, в кино или в сериалах. Угу. Обращали, обращали на это внимание. Вот Замечали ли вы, что хорошим тоном в обзорах считается говорить, что я купил товар на свои деньги, а что не это прислал какой-то спонсор? Угу. Вот Тут еще можно сказать о том, что традиционные маркетологов, ну для традиционных маркетологов недопустима любая критика в сторону бренда. Да? А тут вот можно провести колоритную ситуацию со Стилавиным у него есть программа «Большой тест-драйв», возможно, слышали, и как-то он нелестно высказался о Мерседесе, и его перестали там приглашать на различные мероприятия от Мерседеса и давать там, авто на тест-драйв. Да? То есть перестал листилайон от этого обозревать Мерседеса? Ну, типа, нет, не перестал. А вот негатива к бренду на ровном месте, по сути, добавилась из-за того, что маркетологи там, российского представителя там не потерпели какую-то критику в сторону бренда. да а, Вот, поэтому контент типа... User experience, да, пользовательский опыт, это наше все. Нам от него не уйти, но нужно тщательно продумывать содержание, потому что при одном и том же формате мы можем сделать как маркетинговую жвачку, да, так и отличный контент. Вот тут, наверное, нужно привести примеры, да, вот с юзер-экспириенсом. Как это вообще работает? Вот 9 декабря на HBO Max вышел «Секс в большом городе». А 10, 10 декабря акции велотренажера пелотон падают, ну потому что там была сцена, что один из персонажей просто умер от занятий на, велос... на велотренажере от сердечного приступа, вот и все, почти милли... миллиард долларов убытка и ну си ситуация смешная, да, абсурдная, да, то есть а создателям фильма нужен был просто тренажер для конкретной сцены, да, чтобы показать, а люди связали, что все произошедшее с человеком на этом тренажере связано с самим тренажером, да, то есть вот на ровном месте а, бренд огреб проблем. А, опять же, хочется вернуться к нашему Мерседесу, да, которому мы обсуждали, да, а, вот у них есть замечательные модели E и S-класс, да, казалось uh -huh. бы, хороший, хорошие машины, однако а, простые люди их практически перестали покупать. А почему? Потому что вот Ешка E-класс и S-класс стал намертво ассоциироваться с таксистами. Да, то есть когда мы вызываем условный бизнес, да, Яндекс Бизнес, то к нам приезжает, как правило, Mercedes S-класса. Когда мы вызываем там а, бизнес плюс, да, то к нам приезжает S-класс. И вот Человек, который покупает Мерседес С-класса для себя, чтобы ездить там на заднем сиденье и наслаждаться жизнью, тут же получает клейму неуспешного человека, а человека, который ездит на такси. Да, не говоря уже о том, чтобы купить там С-класс uh, в личное пользование и самому садиться за руль, потому что клеймо таксиста и клеймо водителя моментально, да, и казалось бы, вот вся весь флер uh, престижности, весь флер элитности, да, вот растворился на, на ровном месте, да, казалось бы, ну вот user experience, да, то что а, таксопарки покупают E-класс, так таксопарки покупают S-класс для того, чтобы предоставлять услуги по извозу. Вот такой пример того, как user experience влияет на то, как пользователи воспринимают ваш бренд, вашу услугу. Тут же хотелось бы на про тр на тренде про искренность и добавить еще про тренд на персонализацию. Да? То есть мы уже, наверное, обратили внимание, что сами по себе курсы уже, по, по сути, не имеют никакой ценности, потому что курсы сливаются, курсы там расшариваются. Ну, никто от этого, если ты хоть сколько-нибудь успешен а получаешься, то тебе этого не, не избежать. Твои курсы там непримерно сольют и прочее. Поэтому важно Важен именно не сам эксперт, а доступ к его экспертизе. Да? Поэтому mm -hmm. очень важно выстраивать комьюнити а, да, вокруг своего продукта. Общение живое там, в телеграм-чатах или там, в, в, в чатах по подписке а, в формате мастер-майнда. То есть мы вот возвращаемся к тому, что тренд а, на подписке он будет расти. В, в прошлом году мы с вами делали акцент, что этот тренд есть, что хороший контент уходит в подписке. Сейчас мы наблюдаем просто взрывной рост, контента по подписке, да, то есть основное это, конечно, анимный кей-поп и сюда же еще можно добавить контент, который not safe for work, да, то есть эротика банальная а сюда же идет весь маркетинг про, весь контент про маркетинг и СММ, и о себе я добавил, что еще финансы публицистика и тоже уходят в контент по, по подписке, то есть такого контента в открытом доступе будет становиться меньше, и востребованность такого контента именно в плане самого эксперта и доступа к его к экспертизе будет становиться больше вот это тоже можно использовать в своих целях, чтобы не, не курсами едиными, да, а вот именно тем, что делиться а, своей экспертизой с людьми на каком-то формате периодической оплаты, так скажем.
0: Ну, тренд на подписки действительно растет, он со всех сторон нас окружает, и сейчас и автомобили по подписке, и продукты и услуги, много чего, вот, и действительно это будет продолжать расти, глубже уходить в народ, потому что поначалу подписками пользовалась, ну, пользовалась такая более прогрессивная часть населения, такие активные пользователи интернета, соцсетей, сейчас будет это уже проникать все глубже и глубже. Я вот все жду, когда какую-то универсальную подписку сделают. На самом деле у меня с подписками такая личная боль. У меня там подписка на Netflix, подписка на Яндекс, подписка на Apple Music, там еще подписки на всякие музыкальные, технические вещи. И когда ты садишься посчитать все вместе эти подписки, там тысяч под 5 получается <laughs> совместно везде. Вот. И, конечно, такие как агломерации получаются отдельно. Вот здесь у тебя подписки э, с таким контентом, здесь вот с таким, здесь с таким. Я думаю, что, ну, это так, мое предположение, что все дойдет до определенного пика, а потом э, большие дяди, большие бизнесы начнут поджимать эти все подписки под себя и собирать их воедино в какие-то универсальные. Сейчас, например, вот и в игровой индустрии это тоже наблюдается. За игровой индустрией я тоже плотно слежу. Вот есть, например, такая знаменитая подписка Game Pass у Xbox, где ты там, получаешь доступ по подписке к большой библиотеке игр. И потихоньку Game Pass начинает под себя забирать подписки других игровых изданий. Там Ubisoft, Electronic Arts, ну это такие большие игроки на рынке. И они своими деньгами просто скупают все подписки под свое крыло, под, под единое. Я думаю, что это тоже будет наблюдаться и в других направлениях. В инфобизнесе тоже это, на самом деле, если внимательно так приглядеться, тоже происходит, когда ну, такой первый шаг был маркетплейсы. Да, то есть мы сначала все отде по отдельности продавали свои продукты, потом на рынок э, начали заходить маркетплейсы и сам гид-курс Сейчас маркетплейс свой форсит. Э, да, э, теперь осталось, чтобы появился еще кто-то больше больше, кто-то больше, -курса, кто больше э, значит, э, всяких кикбрейнсов, ги э, боксов и соберет это все в какую-то единую э, инфоподписку. Я думаю, что в этом направлении будет двигаться.
1: Да, ты абсолютно прав. Только у нас маленького взгляда отличается. Я думаю, что это будут все-таки какие-то больше агрегаторы, да, чем крупные дяди. А ты, например, из игровой индустрии, и тот, и другой вариант валиден, и, конечно, не будет того, что вот у тебя там миллион подписок, да, и тебе за каждым нужно в отдельности следить а в скором, и в очень скором времени, я думаю, появятся такие сервисы, которые позволят управлять там всеми подписками из одного места, ну, для начала, да, а потом и вовсе там соберут это в одно место, да, то есть вот сейчас подобную работу проводит площадка спонсорства, да, если знакомы с ней, да, то есть я сейчас, по сути, за каким-то профессиональным контентом, вот дальше спонсорства не выхожу, потому что вот все, что там есть, оно, оно я, я нахожу там. А вот Сейчас хотелось бы мне перейти к более предметным трендам, да, то есть про, по, поговорить про форматы видео, про короткие видео, про вовлеченность и какие форматы видео у нас умерли. То есть вот предыдущий блок у нас был такой более общий вообще. Да, сейчас хотелось бы то, к чему мы придем в следующем году в, в предметном плане. Первый момент, что парадоксальная довольная история, что вовлеченность у нас упала, вовлеченность в видео на Ютубе у нас упала на 30%, процентов, но при этом мы наблюдаем рост средней продолжительности просмотра. Вот здесь хотелось бы отметить то, что мы уже обсуждали с нашими клиентами, что у нас есть определенные KPI, которые нам позволяют говорить о том, что видео в целом получилось качественное, да, то есть основываясь на аналитике удержания. И в этом плане это приведет к тому, что KPI будут более строгие. да, То есть простой пример, что в первые 30 секунд нас должно было смотреть 70%, то сейчас 70% — это средний уровень по больнице, если мы хотим говорить о своем контенте, что наш контент хороший, то KPI должен быть строже. То есть мы здесь уже думаем о том, чтобы поднимать KPI там до 80%, а то и больше до 85%.
0: Жень, а скажи, вот ты вначале сейчас сказал о том, что вовлеченность в просмотр на 30% упала, при этом глубина просмотра выросла. Я сейчас, ну, видимо, после праздников это, путаюсь. У меня но... тоже когнитивно диссонанс. Да, да, но в чем отличие этих параметров? То есть... Вы... Как, как может упасть вовлеченность просмотр видео, при этом увеличится средняя
1: год на просмотр? В, вовлеченность, грубо говоря, мы измеряем в процентах. да, То есть вот этот график на YouTube, график удержания, это по сути является вовлеченность. То есть в какой момент мы теряем зрителя. То есть в среднем зритель у нас стал уходить на 30% реже. Стоит на 30% чаще. Но при этом средняя длительность ролика, она возросла. То есть тут такой, ролики стали длиннее, и смотреть их стали меньше.
0: А, вот ты о чем. Я подумал, что именно глубина просмотра стала больше, но увлеченность уменьшилась, я думаю, как так возможно? То есть э, на YouTube стало больше контента
1: длинных роликов? Да, с длинным роликом. Тут вот э, пошел такой мощный тренд, который я всячески одобряю на... Такие монструозные, фундаментальные работы, которые там длятся по часу, по два часа, а то по три и четыре часа, да, то есть первопроходцам, наверное, тему у которых реально это вот получилось в таком прям успешном формате, это Стас Асафьев с его документалками про автомобили. А, там про то, как упал Детройт, про экологию и нефть у него были такие длинные, монументальные. И как бы все понимали, что формат документальных э, фильмов, он в принципе работает, да, или там спецрепортажи, да, как вот редакция делает. Но никто не понимали, ну, никто не понимал, как это делать. Вот при, пришел Стас, грубо говоря, сделал, и все такие, а вот так это нужно было делать. Все, поняли, и все начали вот пилить э, длинные видосы. Поэтому у нас образовалась такая парадоксальная ситуация, когда у нас популярен контент там до 1 двух минут, да, то есть это контент, сторис, reels, тикток У нас популярен формат среднего ролика, да, который мы на ютубе условно до 10 минут 5-10 минут, там, может быть 12 минут Потом у нас большая пропасть, которой практически нахрен никому не нужен контент И длинные монументальные видосы от часа и длиннее вот примерно такая история. Вот три формата, которые сейчас люди готовы смотреть. Вот почему из этого выпадает формат, там условно, там от 15 там, до 40 минут? Вот мне, если честно, непонятно. Казалось бы, он способен совместить себе плюсы и коротких видео, и плюсы длинных видео, но вот, к сожалению, получается, что он пока остался не при делах. Ну тут а...
0: хотелось бы сказать, что все-таки формат э, видео там, от часа, который по сути является документальным, фильмом, да, каким-то сюжетом, это, это очень непростая работа. Это работа уже такого журналистского уровня.
1: Да, да, то есть здесь не получится вот по два раза в неделю такие ролики пилить. Это вот прям такие очень мощные монументальные труды, конечно, которые требуют больших затрат.
0: А насколько такой формат вообще может работать именно для эксперта? То есть насколько такой формат сможет конвертировать в, уже там в регистрацию на тот же автовеб или в покупку продукты.
1: А... Потому,
0: ну Потому что, как правило, такие документальные фильмы, но они делаются, на как, ну, как правило, на какие-то ну, достаточно либо широкие какие-то темы, да, то есть если мы возьмем там, формат редакции с ее спецрепортажами, там mm -hmm. именно спецрепортажи, они про ситуативную какую-то историю. Да, там mm -hmm. что-то произошло, резонансное событие, они сделали э, спецвыпуск. Если это обычный э, выпуск большой редакции, то он тоже на, на какую-то более вечную тему, на какую-то проблемную тему. То есть э, в моем представлении... Вот такие документальные фильмы очень хорошо работают на какие-то прям острые темы, да, но вот как, например, эксперту там, по отношениям связать это, да, как, как в этой нише сделать документальный фильм?
1: Ну, вот здесь хочется привести, в пример, Евгению Стрелецкую с ее монументальным трудом, как самостоятельно выйти из депрессии, там часовое, по-моему, видео. Вот, и оно под, под этот формат тоже прекрасно попадает, что это практическое руководство, как сделать свою жизнь лучше. да там И часовое видео, где она подробно рассказывает а, о том, какие шаги должны быть, как ну, что нужно сделать для того, чтобы выйти из депрессии. А, это такой... все-таки
0: ближе к формату лекции, mm -hmm. ну, на мой взгляд. То есть это больше такая ну, лекция на Ютубе.
1: Ну, ну, документальный фильм это же тоже по сути лекция. То есть мы какое-то историческое событие рассказываем, мы рассказываем, как быть ее, Поэтому я, наверное, не совсем корректно сделал акцент на слове документальный фильм, да, или там на слове специальный репортаж. А правильнее было бы сделать акцент на том, что просто длинное видео, в котором очень подробно разобрана какая-то тема. Которому... Ну, да,
0: та, 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 так звучит более понятно, потому что в документальном кино для меня лично гораздо просто больше инструментов выразительности, да, там, и видеоряд работает. И ну, очень много элементов. Все-таки у Евгении это такая классическая лекция с говорящей головой. Просто Евгения берет своим обаянием. Мне кажется, вот такой личный секрет Евгении Стрелецкой это вот ее обаяние плюс те страшные термины, которые она озвучивает. И вот когда ты с... видишь, где, как они соединяются, вот это обаятельное лицо плюс страшные психологические термины, вот это очень смотрится забавно и интересно. Если бы вместо Евгения сидел бы э, профессор с десятью диоптриями на глазах, да, и с умным видом, и таким, такой холодностью, да, с таким холодком рассказывал бы эти термины, это было бы скучно, никто бы не смотрел. Это а как... Даже Лобковского посади, и а, сразу равно даже... другой эффект будет. Да, да, да. А здесь, когда девушка красивая, милая и такие жесткие термины, это очень прикольно.
1: Да, ну, там и там и... Да, возвращаясь, если говорить про Евгению, да, то я бы добавил, что она очень искренняя, да, вот мы говорили про тренд на искренне, что вот у нее весьма специфическая жестикуляция, что у нее весьма специфическая там а, мимика в некоторых моментах, да, но при этом, а, ну, она вот такая, да, и то есть мы ее вот такой принимаем, и вот это ее искренность, что она там... Не стесняется там своей жестикуляции, не стесняется свои мимики, что у нее нету вот этого вот прям э, вылизанности да, в словах, в тексте, в которой она говорит, что она там допускает ошибки, там оговорки, э, поправляет себя. И, ну, конечно, это все добавляет динамики в плане просмотра. Дальше мне хотелось бы поговорить про такой микротренд, что внезапно на рынке у нас оказалось много телевизиончиков, которые пришли с, там с телевизора на YouTube, и в, в нашей среде принято маленько с придыханием говорить, что мы наняли да. телевизиончиков к нам в проект. Угу. А, а, и тут, конечно, хотелось бы все-таки людей предостеречь, да, что я, конечно... Совсем огромным уважением отношусь к телевизионщикам, у них мощные там хард-скиллы, которым там любому ютуб-специалисту можно позавидовать по съемкам, по оборудованию и прочее, они там дадут простому специалисту большую фору, однако все-таки разница в контенте а в телевизоре и в ютубе, она принципиально разная, вот, к сожалению, не все... Телевизионщики пока умеют а, в YouTube и чаще всего пытаются те телевизионные форматы а, принести в YouTube без оглядки на то, как а, эти форматы работают а, на YouTube. Да? То есть в чем, в чем принципиальное отличие? Да? Что а, телевизионный контент, он врывается в наше личное пространство, когда мы его включаем. На YouTube мы все-таки имеем возможность под свой вкус, под свое... выбирать тот контент, который мы хотим видеть в данный момент времени, а не то, что а грубо говоря, из того, что нам предлагают или навязывают mm -hmm. да, на телевизоре. То есть это вот ключевое отличие, и его нужно учитывать. Также хотелось бы отметить, что в прошлом году я говорил, что крупные команды стали уходить там, в собственные проекты, в личные крупные, крутые команды стали уходить в подполье, да, что стали недоступны ни обучение, ни возможность попасть к ним на, ну, на консультацию или там, на ведение. То сейчас мы видим обратную историю, да, что э, люди стали обратно выходить, на рынок, да, что без какой-то выборки все-таки не получается вести собственные проекты, что нужно смотреть, что происходит в целом на Ютубе и желательно по большой выборке, да, то есть если у тебя там 2-3 канала, то к сожалению, ты очень быстро потеряешь свою экспертизу и, грубо говоря, не будешь понимать, а о чем вообще на ютубе происходит. Поэтому для таких, ну, для практически всех команд, для всех агентств, там, набор новых клиентов стал практически, ну, вопросом профпригодности. Вот. И для потребителей, да, наших услуг это, конечно, плюс, потому что упала стоимость на услуги, да, то есть если в том году стоимость... Там со средней команды была там в районе 300-400 тысяч рублей да, в месяц за введение канала, там создание контента, то сейчас там за 150-200 тысяч да, можно найти крепких среднячков, которые будут делать ну, явно не хуже. Да? И, и новичка сейчас можно найти там, условно за 50-70 тысяч, который вот только вчера курс закончил. Еще год назад он там стоил 100-120-150 тысяч рублей. Вот такая минутка ну, рыночек порешал, что называется. Возвращаемся к форматам. Хотелось бы маленько поговорить про Инстаграм. Да, тут было монструозное исследование про сторис в Инстаграм, и ключевое из них — это то, что количество сторис на крупных каналах увеличилось почти в два раза. Вот если мы возьмем количество сторис в зависимости от размера профиля, то можно, грубо говоря, выделить две тенденции от нуля до 50 тысяч подписчиков, и от 50 и больше тысяч подписчиков на профиле. И вот а, те команды, которые... Те, те профили, у которых больше 50 тысяч подписчиков, увеличили количество выпускаемых в сторис почти в два раза. А, и... Прогревы,
0: прогревы, прогревы. Угу, да, да
1: прогревы. Да, и это вот наши любимые танцы, про которые все, все любят говори говорить. И мне кажется, что вот, ну, естественно, эта информация быстро распространилась по нашим российским площадкам, да, с посвященным маркетингу, и все начали говорить, вот, делайте больше сторис, бо бо большее количество сторис повышает охват, ну, не, не совсем а, корректно, на мой взгляд, потому что в этом же исследовании дальше пишется, что основное вовлечение происходит на первые пять сторисов, то есть на первые, первые пять видео, которые чел человек смотрит, дальше а, падает просто в катастрофических количествах удержания, и... Как бы большое количество сторис не приносит того результата, который она могло бы приносить. Вот. Я, если честно, зная, как работают в крупных компаниях маркетинговые отделы, примерно представляю, почему вот произошло резкое увеличение количества сторис. Да. Как вы знаете, вы, наверное, сталкивались, что вот теряется эффективность прогревов там на длинной дистанции, что теряется эффективность а, лид-магнитов, входов в воронку, да, что лиды дорожают, а охваты падают. И так далее. И увидев простую закономерность, что количество охватов и количество сторис, маркетинговые отделы решили, а давайте будем пилить больше сторис. Ну нет, к сожалению, не, не, не сработает. И мне кажется, в этом есть фундаментальная ошибка, когда качество пытается заменить количество. А с точки зрения маркетингового отдела какой-нибудь крупной компании, решение прекрасное решение не имеет практически минусов с точки зрения а, на, нас как малого бизнеса, нас как экспертов, которые сами что-то пытаются делать, ну, я все-таки на то, чтобы делать акцент на первых пяти историях в день да, или на коротких видео. Вот. И короткие видео, это ну, есть такое фундаментальное непонимание от клиентов своих. Часто я вижу, что что, что снимать в коротких видео? На самом деле снимать все то же самое, что вы снимаете в длинных видео, просто зажимать это в, в более короткий момент. То есть если мы, грубо говоря, за 10-минутное видео можем рассмотреть три разных вопроса, то в минутное видео мы, соответственно, можем там рассмотреть один вопрос. А следующий формат, про который хотелось бы поговорить, это форматы топ-5, топ-10, топ-15 и вся, всяческого рода топы. К сожалению, вот такое... Грустное событие, что такие форматы уже, к сожалению, мертвы и нуждаются в существенной переработке. Потому что все чаще мы видим такую историю, что мы называем ролик топ-5 вещей для спортбайка какого-нибудь, и мы видим, что люди просто проматывают, смотрят какие-то топ-5, пять вещей посмотрели, а при этом какое-то пояснение к ним, какую-то аргументацию они не смотрят. То есть сейчас я всех призываю от такого формата воздерживаться и делать видео, посвященные одной какой-то вещи, одному какому-то вопросу, и не заниматься агрегированием каких-то больших материалов да, вот под рейтингом топ-5, топ-7. Вот в целом на этом у меня примерно все.
0: Супер, Жень, спасибо за подробную аналитику, спасибо за мнение. <coughs> у меня вот такой вопрос. Смотри, мы затронули тему увеличения длительности роликов да, на, на YouTube, когда все превращается в шоу, в длинные ролики, в документалки, в общем, такие форматы. При этом у нас на другой стороне интернета короткий формат, да, ТикТоки и прочее. А на твой взгляд, все-таки для инфобизнеса, да, то есть под цели инфобизнеса, когда нам необходимо... Там, прогреть человека, да, чтобы человек понял методику эксперта, проник со всем этим. Какой формат все-таки лучший? Это более длинный формат, либо короткий, там, допустим, большое количество коротких роликов, либо ну, то есть я имею в виду коротких роликов формата, Stories, там, TikTok, либо какие-то более длительные форматы, но в Ютубе.
1: Вопрос понял. Мне кажется, тут. Правильный ответ будет такой. В каком формате вам удобнее работать, в таком формате и работаете. Сейчас поясню, что я уме, имею в виду. То есть мы можем внимание удерживать как в формате 10-минутного ролика, да, там, в формате часового ролика, так и в формате 1-минутного ролика. да То есть это маленький принципиальный как бы, пользовательский опыт, да, когда смотрятся одни видео, а когда смотрятся другие. Да, то есть если короткие видео смотрятся больше на ходу, там в перерывах там, в метро да, там, или в перерыв на чашечку кофе на, на обеде, да это один формат. Если мы говорим, что все-таки для прогрева, то, конечно, лучше работают длинные ролики, да, и чем длиннее ролик, тем лучше он работает. Объясняется это проще. Чем больше мы внимания чему-то уделяем, тем больше привязанности мы к этому испытываем, да? то есть если мы, нам удается удерживать внимание на протяжении 10 минут, то в плане доверия, в плане прогрева это, конечно, сильно лучше, чем один так, короткий ролик. Uh -huh. вот. uh -huh. Дополню маленько, да, что, но в плане трудозатрат тут хотелось бы почему-то бытует ошибочное мнение, что как короткие ролики создавать проще, типа бери там и записывай там чуть ли не ванны на ходу там и под одеялом. Но нет, уровень трудозатрат на создание короткого ролика и на ролик на 10 минут он примерно одинаковый.
0: Ну, с этим я тоже согласен. Жень, скажи, вы на своих проектах, на клиентских проектах тестировали формат шортс?
1: Да, формат шортс мы тестировали, и какой-то пользы для экспертного контента мы, к сожалению, не увидели. Да, растет количество просмотров, да, может расти количество подписчиков, но, к сожалению, вот дальше эти подписчики не конвертят никуда. То есть они следующее действие не совершают и зачастую переходят в разряд, вот как мы называем, мертвых подписчиков, да, которые на канале как бы есть, но... Ничего они не делают. А конверсии в переходы крайне низкие, конверсии в оплаты еще ниже, соответственно. Ну, Можно ли раз...
0: сказать, что зрители формата шортс и зрители формата э, обычных роликов
1: на YouTube — это два разных зрителя? Хороший вопрос, хороший вопрос. Я думаю, да, я думаю, да. Ну, а... Мне
0: тоже, тоже так кажется. Я, конечно, тут во многом опираюсь на свой опыт. Вот я насколько не любитель форматов Коротких видео, шортс там в том числе Я на ютубе их и не смотрю То есть они мне вот То есть даже тех авторов Которых я смотрю постоянно в формате Обычных роликов на ютубе, да, те каналы, которые Я подписан, когда у них выходят шортсы Я просто туда не захожу, не смотрю Потому что я, ну у меня есть Убеждение, что В коротком видео я там ничего полезного Не посмотрю у них Вот когда у них выйдет полный ролик, вот его я точно посмотрю
1: ну, не, не все форматы возможно упаковать в формат шортс, да, то есть, ну, невозможно медицинский контент упаковать в формат шортс, хотя некоторые пытаются там с разным переменным успехом. А, но, например, условный ролик, там, топ-10 девайсов в шортс можно легко упаковать, вот, очень легко. И он будет иметь, как бы, он и экспертизу покажет, да, и просмотров хорошо наберет. Мне кажется, что шортс на текущем моменте, в Ютубе, в котором он сделан, он больше для развлекательного контента подходит. в Инстаграм в этом моменте маленько располовинили, да, что для танцев мы оставили там условно сторис, а для чего-то посерьезнее, у нас есть там рилсы, да, которые позволяют более длинные ролики делать. Вот в этом плане Инстаграм в качестве экспертного контента, конечно, подходит больше, да, вот именно рилсы узки Хотя и сейчас я вижу, вот растет количество примеров тогда, когда экспертный контент засовывают в сторис но засовывает это не видео традиционным, а в виде картинки, да, когда просто вот ты смотришь сторис а у тебя на, на, на весь экран просто... Портянка текста такая, и ты такой останавливаешься, читаешь, и это типа действительно интересно. И при этом это тоже формат stories и формально это формат видео, хотя, по сути, это просто видеокартинка. Вот mm -hmm. такой формат тоже имеет место быть для экспертов.
0: А, ну и под конец, Жень, есть ли какие-то новости от Ютуба, что они там что-то тестируют, что-то может появиться в скором времени?
1: А, из интересного сейчас тестируется мульти язычность то есть мы можем на одно и то же видео загружать разные языковые дорожки не субтитры а прям звуковые дорожки угу. грубо говоря делать Свое видео там в переводе на английский испанский там или еще, еще на ну, вот на это прикольно языках вот сейчас ну, некоторые крупные блогеры это тестируют по простым смертным нам к сожалению это пока недоступно но как то только есть, это все
0: то есть этот функционал может решить проблему перед которую ну, которая встает перед некоторыми креаторами когда они думают а запущу-ка я второй канал там например на английском языке, да, чтобы дотянуться до аудитории.
1: Да, ну, да, да и это можно будет сделать. Ты снимаешь одно видео, но ну, и при этом записываешь две аудиодорожки, одну на русском, другую на английском. Ну, вот пока из той внутренки, что я вижу, работает пока кривовато, да? то есть если у тебя основная аудитория русскоязычная, то добавление а, а, английской аудиодорожки аудитории не добавляет, к сожалению. Ну, я думаю, что это вопрос времени, когда алгоритмы под это дело докрутят и покажут а как это будет? Там еще есть некоторые моменты с, с аналитикой, когда хотелось бы, чтобы была раздельная аналитика на то, как, какая аудитория, как смотрит, да, что типа, как смотрит mm -hmm. русскоязычная аудитория, как смотрит англоязычная аудитория. Но ну, это тоже будет, да, круто. А, обещают уже несколько лет, что ведут об тестирование, превью на видео, вот о чем я сильно мечтаю, чего я вот прям очень жду и вроде как... Планирует, что скоро будет. Скоро будет вот АБ тестирование превью. Из алгоритмов, какие ключевые изменения произошли в, в этом году, ну, к счастью или к сожалению, изменений алгоритмов было не так много, как в прошлом. То есть, если в прошлом году там продвижение менялась около 10 раз, то в этом году было таких прям три монструозных. Под прошлым а,
0: годом мы имеем в виду
1: 20-й год. Да, 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 да 20-й. 20. Записываем-то
0: мы уже в м
1: Да, да, да. Я, я все еще не могу привыкнуть. Ключевые изменения, то есть YouTube ориентируется на мифические показатели удовлетворенности пользователя, то есть они пытаются убрать все-таки привязку к длине видео, которая была раньше, и хвосты, которые тянулись а, до сегодняшнего момента, то есть они смотрят, типа, показатели удовлетворенности пользователя, да, то есть если мы на кон конкретные маркетинговые а, штуки ну, термины переводим, как, как это измеряется, вот мне пока не ясно. Но становится ясно, что они ориентируются все-таки на вовлечение в первые там, часто встречается в материалах, что первые 5 секунд имеют значение для вовлечения и первые 30 секунд, про которые мы уже там, несколько лет да, говорим, что типа, вот, акцентируйте на это внимание. Сейчас, вот все-таки более строгие KPI в этом плане будут, и что первые 5 секунд они становится еще более важной, чем раньше. Следующий момент, это связан с тем, что изменилось формат аналитики, да, что изменился формат аналитики, то есть там убрали похожие там и рекомендации как, как таковые, да, то есть раньше было, отмечалось, что есть прям похожие, сейчас этого нет, сейчас все это попало под функцию выбора контента, и главная страница, и похожие, и так далее. Рекомендации также остались отдельным пунктом, и они сейчас по-разному учитываются. Ну, такое незначительное изменение, которое, в принципе, подвело... Ну, это было логичное изменение, на самом деле. Единственное, что сейчас как бы не совсем понятно, то есть смотрят тебя с главной страницы или все-таки с вида подписки. Вот теперь приходится больше внимания уделять именно погружению в аналитику, да, глубже нырять, разбираться. Ну, принципиально тут не изменилось, да. Все-таки YouTube считает, что формат рекомендаций важнее, чем главная страница. Некоторое время было, наоборот, главная страница считалась более важной, чем рекомендации. Ну, такие технические большие изменения. И последнее изменение, которое важное, стало раньше. У нас была глубина просмотров, да, как о том, что видео, сколько видео подряд смотрит наш средний зритель, а потом от этого параметра отказались, убрали его из аналитики совсем. Сейчас вернулись к показатели, которые показывают количество возвратов к вашему контенту, да, то есть а, не глубина в, в традиционном смысле, да, то есть тут не считается не ролики подряд, которые смотрели, а, грубо говоря, вот человек посмотрел ваш ролик, а потом ушел с Ютуба, и с какой вероятностью он возвращается снова к вашему каналу, да, вот, вот такой показатель сейчас ввели, и это интересно, да, смотреть, какие ну, для нас как для аналитиков, да, и как для создателей контента, стало понятно, какой контент заставляет людей возвращаться к нам на канал. Супер важная mm -hmm. информация, которую мы сейчас полноценно используем в своей деятельности, в своей аналитике.
0: Жень, спасибо большое за аналитику, за новости. Я думаю, что каждый слушатель почерпнет что-то для себя. Спасибо, Жень, большое, да, было очень интересно. Ну что, мы тогда желаем всем освоения, значит, видеоформата, вот. Если вы еще видеоформатом не пользуетесь, то вы точно упускаете очень много возможностей для вашего бизнеса. Неважно, где вы этот видеоформат можете использовать на Ютубе, в ТикТоке, в Инстаграм, где угодно, но точно вам нужно его использовать. Желаю, чтобы у вас это в новом году получилось. Ну что, ребят, спасибо за подкаст. Женя, спасибо. Кость, спасибо. Спасибо, да, спасибо. До встречи в следующих эфирах.
1: До встречи, спасибо.